0: Meine Damen und Herren, seien Sie ganz herzlich willkommen zum Musical Sunday im DAI. Mein Name ist Jutta Wagner und ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Markus Imzweiler und Timo Juko Hermann stellen Ihnen heute eines der schönsten Musikstücke von Johannes Brahms vor, ein deutsches Requiem. Eigentlich, wieder einmal sagen wir in dieser Zeit eigentlich, wollten wir diese Veranstaltung mit Ihnen zusammen bei uns im Saal erleben, Mitte November zu den Totengedenktagen in dieser Zeit. Nun hören Sie das Stück zum ersten Advent und seinen Lichtern, was auch seinen Sinn hat. Denn hören Sie, was Clara Schumann an Brahms zu diesem Stück schrieb. Es ist ein ganz gewaltiges Stück, ergreift den Menschen in seiner Weise wie wenig anderes. Der tiefe Ernst, vereint mit allem Zauber der Poesie, wirkt wunderbar, erschütternd und besänftigend. Die Protagonisten des Abends will ich Ihnen noch vorstellen. Timo Jucke-Hermann ist Musikwissenschaftler, Geiger und Komponist, berät viele Ensembles und ist Gastdirigent der Heidelberger Symphoniker. Er veröffentlichte eine vielbeachtete Biografie über Antonio Salieri. Seine Wiederentdeckung des von Salieri, Mozart und Conetti komponierten Freudenliedes Per la recuperata salute di Ophelia machte ihn weltweit bekannt. Markus Immsweiler ist ebenfalls Musikwissenschaftler und gibt in dieser Rolle seit vielen Jahren Konzerteinführungen für die Bamberger Sinfoniker. Auf einer anderen Spur ist er Schriftsteller. Er veröffentlicht Romane und Erzählungen, schreibt über Komponisten von Haydn bis Schostakowitsch. Sein neuester Titel lautet Kabinett der Grazien. Vielen ist er auch als Moderator des Local Monday am DAI bekannt. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen und viel Freude.
1: Ja, Jutta, vielen Dank für die Einführung. Wir freuen uns auch sehr, der Timo Hermann und ich, dass wir zum dritten Mal einen Musical Sunday bestreiten dürfen. Du hast es schon gesagt, die Freude ist etwas getrübt, weil wir kein Live-Publikum da haben. Aber wir haben hoffentlich viele Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, die uns wenigstens virtuell begleiten. Ja, wir haben heute ein Werk von Johannes Brahms ausgewählt. Äh, Mitte des 19. Jahrhunderts, das deutsche Requiem, das die meisten von Ihnen kennen dürften. Und weil wir letztes Mal den Dvorak auf dem Programm hatten, äh, dachte ich, wir steigen ein mit einer Anekdote, in der beide vorkommen, Dvorak und Brahms. Die waren ja miteinander befreundet, haben sich auch als Künstler sehr hoch geschätzt. Und es gibt eine Be Begegnung der beiden, wo sie sich wohl über... Gott und die Welt unterhalten haben, und damit wird berichtet, dass Dvorjak hinterher gesagt haben soll: Ach, der Brahms, so ein toller Mensch, aber er glaubt an nichts. Er glaubt an nichts. Und da haben wir dann so schön holzschnittartig den Gegensatz des, des frommen katholischen Dvorak und des offenbar nichtgläubigen norddeutschen Brahms. Und so schön ähm, dieser Gegensatz da in der Anekdote aufscheint, ich glaube, er lässt sich so nicht halten, denn wir haben, Timo, in, beim letzten Mal doch herausgearbeitet, dass der Dvořák ein sehr reflektierter Komponist war, ähm, also gar nicht so naiv, frömmelnd. Und ich glaube, dass wir heute auch äh, sagen werden, dass der Brahms eben doch auch ein gläubiger
2: Mensch war. Ja, das denke ich auf jeden Fall, wenn man die Musik eigentlich hört, ja, die berührt einen direkt und ich denke auch die Tiefe dieses Werkes äh, spricht für sich, auch wenn es kein liturgisches Werk im reinen Sinne eigentlich ist. Wenn man dieses Requiem betrachtet, das ist ja für den Konzertsaal geschrieben und ähm, trotzdem, denke ich, lässt sich sehr viel daraus ableiten. Wir werden nachher natürlich auch auf musikalische Besonderheiten dieses Werkes kommen und ich glaube auch da kann man so ein paar... Verknüpfungen doch sehr deutlich sehen, die Brahms auch zur kirchenmusikalischen Geschichte empfunden hat offensichtlich. Mhm. Ja, es ist ja beides. Es ist auf jeden Fall ein sehr persönliches
1: Werk und äh, es ist ja auch interessanterweise das Werk, mit dem er quasi berühmt wurde. Mit Mitte 30 hat er doch eine Zeit lang gedauert, aber mit diesem äh, Glaubenswerk ist er eigentlich ins Bewusstsein der breiten Öffentlichkeit erst getreten. Ja, wir haben uns ja vorgenommen, am Anfang immer so ein bisschen die wichtigsten Fakten, Daten zum Werk zu benennen und vorzustellen. Ja, fang du einfach mal an.
2: Ja, also es ist zum einen sehr besonders, dass dieses Werk über einen relativ langen Zeitraum entstanden ist. Die ersten Skizzen bzw. der Beginn der Textzusammenstellung, die Brahms ja selbst vorgenommen hat, der liegt schon 1861 und dann hat Brahms im Prinzip sieben Jahre lang immer weiter daran gearbeitet, es immer weiter ergänzt, es auch mal zwischendurch liegen lassen. Und ähm, das finde ich äh, sehr, sehr spannend, weil wenn wir dieses Werk hören, wirkt es unglaublich aus einem Guss und ähm, man, man kann das kaum, äh, kaum glauben, dass es über einen so langen Zeitraum auch mit, mit großen äh, Lücken eben äh, konzipiert wurde im Prinzip. Ne?
3: Mhm.
1: Es ist ein Werk für große Besetzung, im Prinzip sein erstes großes Werk nach dem Klavierkonzert, mit dem er ja so einen äh, Reinfall erlebt mhm. hat. Also Chor, zwei Solisten, großes Orchester. Es ist betitelt als Requiem, aber es ist eben nicht, wie du schon gesagt hast, das äh, liturgische äh, Requiem mit lateinischem Text, so wie wir es von Mozart äh, und vielen anderen Komponisten her kennen, sondern es ist... Wie er sagt, zusammengestellt aus der Heiligen Schrift und zwar persönlich zusammengestellt. Er hat die Textausschnitte ähm, selbst ausgewählt und das ist schon mal das Besondere. Vielleicht noch zum Hintergrund, ähm, also zu seiner Person. Wenn wir an Brahms denken, haben wir immer den Mann mit dem riesen Rauschebart vor uns. Aber er war damals erst Mitte 30, er hatte noch keinen Bart. Und alle, die ihn damals kennengelernt haben, betone, dass er noch unheimlich jugendlich gewirkt hat. Also teilweise schüchtern, also ein, ein, ein Mensch, der noch gar nicht gefestigt war. Kein Wunder, er war ja als Komponist noch längst nicht anerkannt. Vorher ähm, ein schlummerndes Talent, so hat ihn einer mal äh, bezeichnet. Ja... Und du hast gar nicht gesagt, wann
2: das äh, Stück Uhr aufgeführt wurde, aber ich glaube, das kann man gar nicht sagen, oder? Ja, das ist eine wirklich komplexe Frage, weil es in mehreren Etappen im Prinzip Uhr aufgeführt wurde. Also ähm, äh, im Prinzip gab es im Dezember äh, 1867 eine erste Präm Premiere der ersten drei Nummern ähm, in Wien, die sehr erfolgreich lief, die auch sehr gut rezensiert wurde. Und dann gab es äh, ein Jahr später eine einen weiteren Teil der Nummern, die dann ergänzt wurden, die mit, mit den ersten drei zusammen aufgeführt wurden, die Nummer 1 bis 4 und 6 und 7. Und erst im Folgejahr 1869 in Leipzig gab es dann eine wirklich komplette Aufführung dieses Werks. Und auch das finde ich sehr spannend. Du hast ja gerade gesagt, dass Brahms damit so ein bisschen seinen, ja, seinen Ruhm begründet hat. Und manchmal denkt man, das ist ja, er hat sich da tatsächlich so ein bisschen freigeschwommen oder auch, ja, so ein Befreiungsschlag. Er wollte erst mal zeigen, was kann ich denn auch alles? Also, du hast es gerade gesagt, diese große Orchesterbesetzung wirklich mit, mit den gängigen Orchesterinstrumenten, die er da alle einsetzt, von der Piccoloflöte über die Harfe, Kontrafagott, natürlich das ganze Blech, der große Streicherapparat, den großen Chor ähm, und dann eben zwei Solisten auch noch einmal. Das finde ich ähm, schon sehr, ein sehr deutliches Zeichen. Also da ist ein großer Wille da, dieses damals doch noch schüchternen Mannes einfach zu zeigen, was er schon auch, dass er eben auch so ein, so ein großes, groß konzipiertes Werk auch schaffen kann. Und
1: er hatte ja nicht so viel Orchestererfahrung vorher. Genau. Dieses Klavierkonzert, das erste in D-Moll, das ich erwähnt habe, aber da wurde ihm ja auch angekreidet, dass das überhaupt nicht klingen würde. Er hat dann noch diese zwei Orchesterserenaden geschrieben, mhm. ganz bewusst kleiner besetzt. Aber sonst, meines Wissens, nee, ist da genau. nichts oder ganz wenig. Ne? Ja, und auch
2: im, im Klavierkonzert, das ist auch ein Werk, was, ähm, wo er ringt. Also einmal ja, mit der Form äh, und auch äh. mit, der, mit der Verteilung des Solisten und im, mit dem, im Orchester, die Balance dieser Orchestermassen. Und das ist eigentlich umso erstaunlicher, wenn man dann das Requiem als Gesamtes hört, wie souverän das alles gehandhabt. Ja, das an dem gibt es äh, nichts zu rütteln. Ne? <lacht> da hat noch nie
1: einer gesagt, das hätte <lacht> das anders instrumentiert genau. gehört. Ja. Ne? ja, genau das mit den Uraufführungen. Ähm, äh, du hast erwähnt, es waren im Prinzip drei, diese zweite, 1868 in Bremen. Das ist eigentlich die anerkannte, weil da zumindest sechs von sieben Sätzen ja. vorliegen. Aber es kommt eigentlich sogar noch eine hinzu, denn dieser nachkomponierte fünfte Satz, der ist äh, einzeln Uhr aufgeführt ja. worden, Ende in Zürich und erst danach diese letzte Aufführung in Leipzig, die dann äh, das Werk in der heute gängigen Gestalt präsentiert hat. Ja. Aber das ist eben der Brahms dieser ähm, ja, fr früh mittleren Jahre, der eben fast mit jedem großen Werk ringt, Klavierkonzert und dann vor allem die erste Sinfonie, die ja noch länger braucht. Ähm, die ohne den Erfolg des Requiems, glaube ich, auch nicht das äh, Licht der Welt erblickt hätte.
2: Ja, ja weil er einfach, ich glaube, diesen, ähm, diesen Erfolg, den er mit dem Requiem dann auch gefeiert hat, der hat ihm tatsächlich diesen Auftrieb dann auch nochmal gegeben, mhm. auch sich wieder da an so groß ja. konzipierte äh, Werke einfach zu wagen.
1: Ja, jetzt kann man nur dich fragen, warum denn ausgerechnet ein deutschsprachiges, deutschtextiertes Requiem. Wie kommt ein noch relativ junger Komponist dazu, mhm. äh, etwas der Totenmesse Adäquates zu schreiben? Das wurde ja auch immer gesagt, so jung wie Brahms war kaum einer. <lacht> <lacht> äh, ja, und ich glaube, da können wir zwei... Ähm, Strenge herausarbeiten. Das eine ist, äh, wie er überhaupt zur Chormusik stand und dann, das machen wir vielleicht als erstes, so das biografische Umfeld. Mhm. Warum schreibt der junge Brahms ein Requiem?
2: Ja, also es ist tatsächlich vielleicht durch persönliche ähm, Trauerfälle begründet, beziehungsweise die ihn persönlich berührt haben, zum einen ja. Schumanns Tod war sicher, sicher sehr bedeutsam, weil er natürlich in sehr engem Kontakt mit ähm, dem Ehepaar Schumann ja stand. Ja, Schumann hat ihn entdeckt, er hat ihn kann ihn entdeckt man sagen. In ja. dem Sinne und ähm, hat ihm, war ihm sehr dankbar dafür natürlich. Und äh, das ist ja auch ein Punkt, der bei ihm kompositorisch sehr viel ähm, auslöst. Ähm, in, ein Punkt, in dem er einfach beginnt, sich eben auch mit der Chormusik dann tatsächlich auseinanderzusetzen, ähm, was sicher auch mit der Beschäftigung mit Schumanns Werk ganz stark zusammenhängt. Ja, und man
1: darf nicht vergessen, dass der Schumann ihn ja aufs Tablett gehoben hat, ähm, also in der Öffentlichkeit präsentiert hat durch einen hymnischen Artikel, in dem er sagt, der Kerl ist so genial, dem fehlt eigentlich nur noch eines, er muss sich an großen Werken beweisen, Chor und Orchester. Ja. Und ich glaube, das hatte der junge Brahms seitdem das im Hinterkopf, war, ja. dass er da was
2: er muss bringen aber muss. Genau, ne? was Repräsentatives ja. irgendwie ähm, aufbringen. Genau,
1: mhm, genau. und ähm, Brahms hat die Schumanns ja Ende 1953 kennengelernt. Und schon wenige Monate später macht äh, Robert Schumann diesen Selbstmordversuch. Mhm. Das heißt, die Katastrophe ist urplötzlich da. Mhm. Und äh, Brahms ist dann seither auch in engem Kontakt mhm. zu Clara Schumann und begleitet sie auch als Schumann zwei Jahre später, mhm. 1856, äh, stirbt. Und dann ist es so, was man eigentlich nicht so... Was die wenigsten wissen, Schumann hat selbst äh, dieses äh, Begriffsfeld, Werkfeld, Requiem sehr stark beackert.
3: Mhm.
2: Mhm. Ja, also zum einen in dem Requiem für Mignon aus äh, Texten aus äh, Bezug auf äh, Goethes Willen Meister. Ja, sagst du kurz, ähm, was das ist? Das kennt man ja nicht. Ja, es kennt eigentlich kaum jemand. Das ist äh, ein ja, relativ orchestral großdimensioniertes Werk, auch mit, mit Chor natürlich. Ähm, Im Prinzip ein weltgeistliches Werk, ne? ja. wenn man das so sieht, ähm, was in diesen größeren Werkkomplex auch gehört, ähm, dieses weltliche Oratorium, das Paradies und die Peri, auch ähm, mit hineinzählt, äh, in der Schumann im Prinzip versucht hat, sich auch von, dieser, von diesem liturgischen Zwang auch zu lösen, der natürlich auf den entsprechend betitelten Werken eigentlich auch ähm, lastete, also Oratorium und Requiem. Und ich glaube, dass das ein Punkt war, der für Brahms bei der Konzeption dieses Requiems auch sehr entscheidend war, dass eben Schumann sich doch immer wieder auch damit auseinandergesetzt hat. Ja, und ich glaube, besonders unter dem Aspekt, neue
1: Wege zu finden. Mhm. Schumann hat auch ein lateinisches Requiem geschrieben, Opus 148, ja. ein Spätwerk, wird so gut oh. wie nie gespielt, das kannte Brahms auch, hat es aber wohl als nicht so überzeugend empfunden. Und es gibt bei Schumann auch so einen kleinen Tagebucheintrag, wo er sich notiert, man könnte doch so ein deutsches Requiem mhm. schreiben. Also ich glaube, diese Idee, so wie du gesagt hast, ein geistliches Werk zu schreiben, aber es aus diesem kirchlich-liturgischen Zusammenhang zu lösen. Die ist bei Schumann schon ganz stark und auf der konnte Brahms aufbauen oder an, an ihr anknüpfen, eher gesagt. Ja, es gibt ja auch einen Brief von Brahms, den er Jahre nach der Uröffnung des Deutschen Requiem geschrieben hat, äh, an den gemeinsamen Freund Josef Joachim, wo er ihm schreibt, sein Requiem gehört eigentlich Schumann, also ist wirklich in dessen Geist geschrieben, also da bringt das... Ganz stark auf den Punkt. Und was man vielleicht da auch noch erwähnen kann, äh, eine kuriose Sache, bei dieser Uraufführung in Bremen, diese sechs Sätze, äh, da hat man das Programm noch aufgefüllt mit anderen Stücken. Äh, ich glaube, da kommen wir später noch dazu. Aber eins dieser Stücke, das man dann auch eingefügt hat, und zwar mitten rein, zwischen Satz 3 und 4, war tatsächlich ein Lied von Schumann.
3: Mhm.
1: Und Clara Schumann war ja auch anwesend und äh, hat in ihrem Tagebuch dann auch darauf hingewiesen, äh, hingewiesen, dass für sie diese Prophezeiung ihres verstorbenen Mannes, dass der Brahms mal ein ganz großer ja. wird, dass er an diesem Tag der urführung in Bremen äh, in Erfüllung mhm. gegangen ist. Ja, jetzt haben wir viel über Schumann geredet, aber du hast vorhin noch die Mutter erwähnt und zwar die Mutter von Brahms,
2: <lacht> die, die ja auch gestorben ist genau. in der Genau, in der, in der Zeit. Und mhm. die hat, also das war, glaube ich, einer der Punkte, warum er dann die Arbeit nach den ersten beiden Sätzen, die relativ früher entstanden sind, überhaupt erstmal mal wieder aufgenommen hat. Und mhm. also man sieht, das war ein Stück, was, glaube ich, sehr lange in ihm auch reifen musste auf eine Art und Weise. Also sicher auch... Die weitere Textzusammenstellung, die er dann ja weiter vorgenommen hat, auch die Auswahl der Bibeltexte, die war ja noch nicht abgeschlossen 1861. Das heißt, also es war schon ein, ein Work in Progress, wie man mhm. neudeutsch so sagt.
1: Ja, genau. Du hast vorhin die Etappen ja schon, schon erwähnt. Man weiß es nicht ganz genau, vor allem in den ersten Jahren, wie weit die Komposition da schon vorangeschritten war. Aber klar ist, dass der, der Tod der Mutter 65 Impuls war. Der, direkt danach hat er diesen vierten Satz geschrieben genau. ähm, und im Jahr darauf die Sätze, jetzt muss ich überlegen, dass ich richtig sage, drei, sechs und sieben genau. und die ersten zwei, die waren, die lagen wohl schon äh, vor. Also diese Kombination aus Gedenken an Schumann, Tod der Mutter, das war wohl äh, ja, das mhm. wichtigste äh, ausschlaggebende Kriterium von, von außen, aus dem biografischen Bereich. Mhm. Und äh, der zweite Strang, der zum Requiem führt, ist derjenige, ich habe es erwähnt, dass sich Brahms in diesen Jahren sehr intensiv mit Chorgesang auseinandergesetzt hat. Und das ist, glaube ich, auch so eine Tatsache, die man immer mal wieder erwähnen sollte. Wir kennen Brahms als Sinfoniker, als Kammermusikkomponisten, äh, aber er hat gerade als junger Mann sehr intensiv mit Chören gearbeitet.
2: Ja, eben auch als Chorleiter dann. Er hat mhm. ja auch Chöre geleitet. Und ähm, ich glaube auch, dass da die Erfahrung, die er da gesammelt hat, ähm, er natürlich auch als kreativer Kopf natürlich auch verarbeiten musste. Also er kam da, glaube ich, gar nicht drum rum, dass er das hätte abkoppeln können und sagt, naja, das ist für mich so ein Brot, Brotverdienst, dass ich jetzt noch ein paar Chöre leite, sondern es war natürlich ein, ein ist höchst inspirierend für ihn auch und man merkt es auch in der, im Requiem an der Souveränität, wie er da für den Chor schreibt. Also das, ist, das wirkt überhaupt nicht ja. äh, unerfahren oder so, sagst du sagst es ja, er hat sich ja einfach in dieser Zeit sehr, sehr intensiv mit ähm, dem Chorgesang auseinandergesetzt, kompositorisch auch. Ja. Und diese Souveränität, und das finde ich das Spannende, die war nicht von
1: Anfang an da, sondern ganz im Gegenteil, die hat er sich, glaube ich, sehr mühsam erarbeiten müssen. Er hat auch wieder durch den Umgang mit den, den Schumanns, hat er sich an alten Formen er, erprobt. Er hat Motetten geschrieben, ein, ein Ave Maria, er hat überlegt, ob er so eine Messe zusammenstellt mit ganz viel Kanons. Und... Hat das teilweise auch äh, umgesetzt, aber als er dann in Detmold, seiner ersten äh, Chorleiterstelle ab 1857, dann wirklich mal einen Chor geleitet hat und die äh, das dann singen ließ, dann hat er gemerkt, die können das, das geht gar, gar, nicht. gar nicht. Genau, genau ja. Und er, er schreibt ja. das auch: äh, meine Sachen sind ja übermäßig unpraktisch geschrieben.
2: <lacht> das war wohl die Konfrontation ja. mit der Realität, ja. ja. Ja, das ist, also das ist, ich meine, man merkt natürlich, ähm, er hat einen wahnsinnig hohen Anspruch an den Chor. Ich meine, das ist auch in den Chorpartien zu, zu spüren. Das ist nicht einfach für einen großen Singverein erstmal gedacht, sondern natürlich schon für einen sehr, sehr gut ausgebildeten Chor. Die, die Partien liegen teilweise sehr hoch. Und ähm, das merkt man natürlich schon, dass er da bewusst für ein, für ein Profi-Ensemble natürlich auch ja. konzipiert, gedanklich schon. Ähm, das steht auch ein bisschen dem Trend in der Zeit auch entgegen. Das ist ja die Zeit, in der auch große Chororatorien entstehen und äh, große Singvereinigungen entstehen, für die im Prinzip ähm, auch äh, leichter zu realisierende Werke entstehen. Also jetzt das, das berühmte Beispiel ist das Weltgericht, das war eines der berühmtesten Oratorien damals war von einem Komponisten namens Schneider. Mhm. Das kannte jeder Gesangsverein im Prinzip, aber das war natürlich eine ganz andere Kategorie wie das brahms das plötzlich natürlich ja, einen Chor der ganz anderen Liga anspricht, in dem Sinne.
1: Mhm, ja, ähm, Er hatte verschiedene Chöre. Äh, nach Detmold hat er einen Chor in ähm, Hamburg übernommen. Das war, glaube ich, ein Rainer Frauenchor. Und dann in Wien äh, seinen dritten. Und das scheinen dann schon bessere Kräfte ja, gewesen ja, zu sein. Genau. Also da hat er auch so quasi einen Aufstieg mitgemacht und wusste auch, was er, was er den Leuten äh, zumuten konnte. Wir, äh, äh, jetzt haben wir schon so viel geredet. Ich würde sagen, hören wir mal ins erste Musikbeispiel rein. Das äh, Thema Chor ist noch nicht ganz zu Ende abgehandelt, aber äh, damit wir mal einen kleinen Musikeindruck äh,
2: bekommen. Sagst du kurz, was, was wir hören? Genau, also wir hören den ersten Satz, ähm, der auf äh, Texte aus der Bergpredigt ähm, beruht selig sind und ähm, interessant ist dabei vielleicht auch, das vielleicht noch vorausschickend, ähm, dass es eben ganz anders als im lateinischen Requiem kein, nicht der Adressat der Gestorbene ist dieses Textes, sondern dass es im Prinzip immer die Hinterbliebenen oder die Trauernden sind, die angesprochen werden in diesem Werk, was es schon mal ähm, sehr stark abhebt von der kirchenmusikalischen Tradition. Und, ähm, wenn wir gleich reinhören, es gibt also ein schönes instrumentales Vorspiel in diesem einleitenden Satz, der komplett ohne Geigen gesetzt ist. Es ist ein sehr, sehr schöner, dunkler, warmer Streicherklang, der da am Anfang ähm, das aufbringt. Und der erste Choreinsatz ist im Prinzip ja, wie ein A -Satz, also ein bisschen ein Hinweis auch so ein bisschen auf die Reinheit der alten Kirchenmusik, die Brahms ja auch kannte, die er, du hast es gerade gesagt, in diesen ersten Versuchen für Choren, Chormusik ja auch versucht hat nachzuahmen in einer gewissen Art und Weise und in dieses erste Beispiel hören wir mal rein.
1: Ja, das war der Anfang, du hast es schon gesagt, diese ganz verrückte Klanglichkeit, dieser aus der Tiefe aufsteigende Klang, er verzichtet völlig auf die, die äh, Geigen, die müssen da einen ganzen Satz warten und zugucken, was die anderen machen. Und äh, es ist ja auch irre, wie er im, im Orchester so nach, nach den Klang dann aufhält. Also die Hörner sind am Anfang dabei, dann kommt der Chor, eine einzige Flöte äh, gesellt sich dazu und dann erst die anderen Holzbläser. Das heißt, der Klang zieht so richtig von, von unten äh, nach oben auf. Aber ähm, wir müssen vielleicht gucken, dass wir nicht zu sehr äh, zu viel über diesen Anfang reden, aber ich finde den einfach irre gut gemacht. Und zwar. Ähm, es ist ja aus den einfachsten Bestandteilen. Das, das mhm. haben Sie sicher noch alle im, im Ohr. Es beginnt mit diesem tiefen Ton F. Der zweite Ton, der dazukommt, ist ein, eine Dissonanz, ein S. Mhm. Und dieses S, das äh, setzt so eine chromatische Linie nach unten in Gang. Genau. Mhm. Das, jeder Musikkenner sagt, klar, das ist ähm, Klagegestus, ne? Passus genau. Doriusculus, also das, ähm, Übliches Symbol für Schmerz und Leid. Und das dritte Element ist das, was die Celli und dann die Bratschen reinbringen, das ist nämlich diese Melodie. diese genau, die so langsam aufsteigt. Genau. genau, ja, also drei Elemente und jetzt lehne ich mich interpretatorisch mal aus dem Fenster und sage, dieses F, das ist die Basis, das ist die Glaubensfestigkeit und darüber haben wir den Schmerz. Und das dritte Element, das versucht so eine Art Synthese mhm. ähm, zu bringen, dass äh, wölbt sich so über diese beiden widerstreitenden Elemente. Und ich glaube, damit äh, haben wir eigentlich das, das Requiem schon im nu Nukleus vorhanden. Absolut, Denn ja. dann kommt der Choreinsatz und da ist das Gleiche nochmal. Da haben wir unten das F, wir haben wieder diese chromatische genau, ja. Linie. Und die, das, äh, die Instrumente holen auch die Melodie nach. Und der Chor erklärt, mhm. was es geht, nämlich um Seligkeit. Ja. Seligkeit als die Synthese aus Glaube und irdischem Leid. Mhm. Und ich glaube, das ist
2: das Programm. Das ja, sagt, sagt es schon alles über das Werk aus und, und ich finde einen Aspekt auch noch ähm, ganz interessant, du sagst ja, also diese schöne Dissonanz, die gleich kommt mit dem S, da, das bewirkt ja eine Hinwendung zur Subdominante, ja, was klar. ja ähm, im Prinzip, äh, bei Bach kennt man das auch als Demutsgeste immer. Also das Hinwenden zu einer Subdominante ist immer eine, also es ist keine kraftvolle Geste, es ist eine mhm. sich verbeugende Geste, die nach unten schaut, weil natürlich der, dieser Ton auch nach unten zieht, die Melodie. Du sagst ja, das löst ja dann auch diese chromatische Linie in der Mittelstimme mhm. aus. Und das ist mir dann aufgefallen, jetzt als ich mich wieder damit beschäftigt habe, dass das in allen Sätzen dieses Streben zur Subdominante immer wieder ähm, konzeptionell ganz stark genutzt wird. Mhm. Also ähm, das finde ich ganz spannend, weil es, ähm, du, du sagst auch, der Nukleus dieses Werkes, mhm. es ist tatsächlich äh, ja, ein System, was immer mhm. wieder zu finden ist, in jedem Satz. Und ähm, ich ja. glaube, dass es wirklich gestisch auch tatsächlich gedacht ist. Also ja, ich den ich Kopf so ein bisschen beugen auch in dem Sinne. Ja.
1: Und ich finde, das hört man auch alles. Ja, Jetzt Vielleicht nicht klar. so präzise, wie du das auf den Punkt gebracht hast, aber man hört es als als Weichheit, als ja. Klang, als Ausweichen, als...
2: als. Es ist keine ja. kraftstrotzende ja. Geste, überhaupt nicht. Es ist immer ein, 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 ja. Eine, ja, eine weiche Geste, ein, ja, ein, ein, ein etwas sehr Zartes auch. Genau, und es ja. ist
1: auch nicht das Aufbauen von Gegensätzen, mhm. wie es der Text eigentlich provozieren mhm. würde. Der, der Brahms arbeitet der unheimlich viel mit Gegensätzen. Mhm. Ja, also Gerade in den ersten zwei, drei Sätzen, da hat er immer Gegensatzpaare, aber das komponiert er eigentlich nicht aus, nee, sondern er versucht, genau. so eine
2: Wendung zu finden, die beides einschließt. Genau. Also es ist eine, eine tolle Synthese davon auch. Mhm. Und ähm, ich glaube auch, dieses, ähm, dieser Verzicht auf die Geigen in dem ersten Satz, ähm, der bringt natürlich diesen sehr warmen, tröstenden Klang der, der Bratschen, die da melodisch ja leiten eigentlich, ganz, ganz extrem gut zur Geltung, mhm. die, die ja gar nichts Helles haben. Es ist alles in gedeckten Farben eigentlich auch ge ge gebracht und ähm, das ist so, ähm, so klug konzipiert auch im, im Gesamtbild. Also wenn man dann mhm. auch überlegt, wie er das dann anschließt, auch im zweiten Satz kommen die Geigen dazu, aber mit Dämpfer zum Beispiel. Mhm. Also das ist auch noch nicht der brillante, der helle Klang, mhm. sondern es ist eine ganz logische Konsequenz aus diesem weichen, bratschen Klang. Nehmen wir erstmal einen gedämpften Geigenklang. Also dass es auch keine krassen Gegensätze gibt in dem Sinne. Und wo hatte das her, diesen Verzicht auf Geigen? gibt es schon Vorbilder, Es gibt ne? Vorbilder. Es gibt schon 1805 eine Oper von Mélyle, in Frankreich ein sehr berühmtes Werk gewesen, Utal, das ist eine Oper, die in, ja, eine Bardengeschichte erzählt. Und das ist eine Oper, die komplett ohne Geigen auskommt. Also das spielt äh, immer im Nebel, hat man so das Gefühl Wahnsinn. da. Also es nicht ganz toll. Und ich glaube aber, das direktere Vorbild ist tatsächlich ähm, das zweite Requiem von Cherubini, das d Requiem. Äh, denn er konzipiert da auch ähm, den Anfangssatz komplett ohne Geigen und erst im dies kommen die Geigen dann dazu. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass Brahms das gekannt hat. Also das war ein relativ berühmtes Stück zu der Zeit. Heute wird das eigentlich so gut wie gar nicht mehr gespielt. Aber ähm, da er sich so intensiv auch mit Chormusik beschäftigt hat, ähm, halte ich das für sehr wahrscheinlich, dass er das wirklich mhm. ähm, so, zumindest im Hinterkopf hatte als, ähm, als sehr kluge, sehr, sehr, ähm, klangdramaturgisch gute Idee auch.
1: Ja, und er experimentiert dann auch später selbst damit. Die zweite Serenade die aus der Detwolder Zeit, die ist ja ohne, ohne Geigen. Ohne Geigen auch, ja. Also mit diesem dunklen Klang oder dem, dem Wegblenden des, des Hohen, äh, da arbeitet er schon, schon recht früh. Ja, ähm, ein paar Aspekte noch zum äh, Chorgesang, zur Chormusik äh, bei Brahms, denn ähm, was man heutzutage, ich habe schon äh, erwähnt, ziemlich aus dem Blick verliert, ist, dass Brahms sehr viele Sachen für Chor geschrieben hat. Und zwar nicht nur kleinere Sachen, ähm, Chorlieder, Volkslieder für Chor ähm, oder Marienlieder hat er geschrieben, die Motetten habe ich schon erwähnt, sondern ja, auch wirklich genau. große Werke, den, den Rinaldo, mhm. das Schicksalslied, das Triumphlied, die Nenie, die Altrapsodie, wo auch Chor dabei ist. Und alle diese Werke sind eigentlich heute völlig an den Rand der Wahrnehmung mhm. gedrängt, bis auf das, das deutsche ja. Requiem. Das hat natürlich auch mit dem gewandelten, ja, nicht nur Musikgeschmack, sondern mit der äh, gewandelten Aufführungssituation ja. zu tun. Ja, aber
2: gerade wenn du sagst auch zum Beispiel Nähnje, das ist für den Chor so schwer. Also ich glaube, dass mhm. das auch teilweise verhindert, dass es gespielt werden kann. Also es ist unglaublich anspruchsvoll, mhm. was er diesen Chören abverlangt. Also äh, gerade weil es eben auch in der Behandlung zwischen Chor und Orchester nicht so ist, dass das Orchester immer stützt oder immer die Möglichkeit gibt, den Chor sich irgendwo einzuklinken tonal, sondern die müssen vollkommen souverän sein und ähm, haben manchmal überhaupt keine Möglichkeit, den Ton abzunehmen aus dem Orchester ja. und so. Und ich glaube, das, ist schon, das steht ihm vielleicht auch ein bisschen im Wege, das ist beim Requiem nicht so extrem. Ah, okay. Also mhm. ähm, da ist es schon sehr deutlich, wir ähm, werden nachher auch eine Stelle hören, wo das ganz exemplarisch ähm, äh, gut zu hören ist, dass er immer darauf achtet, da muss irgendwo eine Möglichkeit sein, wenn es äh, harmonisch komplexer wird, für den Chor wieder sich ähm, zu orientieren an bestimmten Zentraltönen und ähm, also das äh, da spricht schon dafür, dass er diese Erfahrungen auch sammeln musste tatsächlich. Was ist auch praktikabel, mhm. auch wenn ich es mit Profis zu tun habe? Was ist praktikabel, ähm, um die Aufführung zu garantieren, dass es dass es gut wird? Auch, ja, ja ja
1: okay. Aber bei diesen größeren Werken, die sind ja alle später entstanden. Mhm. Äh, die Nénye ist, glaube ich, sehr spät. ganz ist ganz spät. Ja. Stimmt, ja. Da ist es dann aber eine bewusste Entscheidung. Da ist es nicht mehr mit ja. Unzulänglichkeiten äh, im Handwerk zu erklären. Das sicher nicht. Nee. Mhm. Also bei
2: Nenje ist, glaube ich, einfach, äh, wie man es mal bei Beethoven auch sagt, ich glaube, da hat es ihn gar nicht gekümmert. Also das ist auch eine Musik, die man, also die, die man auch lesen kann, ja, in dem Sinne. Ja. Ja. Also, okay. ja. ähm, ich glaube, da war auch gar nicht der Gedanke, das ist ja auch kein Werk, was, was er dafür bestimmt hat, dass das eine breite Verbreitung irgendwie mm. haben sollte. Das ist ein sehr persönliches Stück ja auch. Da glaube ich ist oder alt Rhapsody ja auch. Das ist ja auch ja. ein sehr, sehr persönliches Stück, ja. was eigentlich gar nicht für eine breitere Masse mm. zugänglich sein sollte in dem ja. Falle. Ja. Also das, das darf man auch mal nicht vergessen, die, die ähm, doch Zweckgebundenheit mancher Werke dann auch. Okay. Ja, vielleicht noch abschließend eine Bemerkung,
1: die will ich dann doch nicht unter den Tisch fallen lassen, denn dieses Interesse an alter Musik, also Werken von Palestrina, Lasso, Schütz und so weiter, das wurde Brahms von Schumann vermittelt, aber woher hat es der Schumann? Und der hat seine äh, wichtigsten Anregungen tatsächlich hier in Heidelberg gekriegt, mhm. äh, im, in der Bekanntschaft zum Juristen äh, Thibaut, Justus genau. Thibaut, genau. Julius, Julius Thibaut, Thibaut. Ja. genau, ja. Ähm, der nämlich einer dieser Be Wegbereiter der alten, äh, der Wiederentdeckung der alten Musik war. Ja, ähm, wir sollten vielleicht mal zum Titel kommen. Ein deutsches Requiem. Ähm, da haben wir schon ein paar Sachen äh, angerissen. Ähm, du hast schon gesagt, es ist eigentlich äh, weniger eine Musik für Verstorbene, sondern es ist für die Hinterbliebenen. Ja, das haben wir schon an einem Klangcharakter, äh, äh, an der Melodik, an den, an den, an den, an den melodischen Gesten äh, festgemacht. Es, man kann es aber vor allem, und das vielleicht im ersten Schritt, an den Texten festmachen.
2: Ja. Genau, also die Texte sind ganz klar, richten ganz klar den Fokus auf den Hinterbliebenen, auf den Trauernden, sie sollen trösten, sie sollen ähm, ja. Äh, ja, den, den, also ich habe immer da so das Gefühl, man, man wird so ein bisschen in den Arm genommen auch ähm, von, diesen, von den Texten, von der Musik auch. Also es ist einfach ein, ähm, ja gar nicht so dieses, äh, diesen Weg der, der Seele ins Jenseits im Prinzip nachzeichnend, sondern eben äh, die Gewissheit vermittelnd, dass der Verstorbene gut aufgehoben ist. Also ich glaube, das ist so ein bisschen dieser... Ähm, dieser ganz, ganz große Gegensatz zu den klassischen Requiem-Vertonungen, zu den lateinischen, die ja eben auch diese, Idee, den Schrecken des jüngsten Gerichtes, mhm. was ja immer die, die, die ähm, voluminösesten und, und, und größten Sätze meistens sind in den Requiem-Vertonungen und auch die eindrucksvollsten, das ist was, was Brahms zum Beispiel in diesem deutschen Requiem kaum hochkochen lässt. Mhm. Also das ist ja was, was er im Prinzip nur in, im sechsten Satz mal ansatzweise zeigt, ähm, aber da ist es auch nochmal anders gerichtet, da ist es im Prinzip ein sich dem Tod entgegenstemmen, ähm, ein ganz, eine ganz andere Geste.
1: Da geht es sofort ja. um die Auferstehung. Da geht es dann ja. um die Auferstehung, genau. Ja. Ja. Genau, der Schrecken hat da wenig Platz. Genau. Ne? Ja. Ja. Und der erste Satz, der sagt es ja eigentlich schon, selig sind die, die da Leid tragen. Also genau. es geht um diejenigen, die mit einem Verlust zu, zu kämpfen, kämpfen haben. haben genau. ähm, aber woher rührt das? Ist das eben diese biografische Komponente, dass er mit diesen Verlusten, Schumann, seiner Mutter, fertig werden muss? Oder ist es vielleicht auch mehr, ist es Ausdruck eines äh, bürgerlichen Selbstverständnisses, dass also eine Gesellschaft, die die, die viel selbstbewusster ist, die, die, ähm, die, ja, die zur tragenden äh, kulturellen Komponente geworden ist und die sich mit sich selbst auseinandersetzt. Ja? Wie, wie gehen wir als bürgerliche Gesellschaft mit Verlusten um. Oder das ist es beides?
2: Ja, ich finde den Gedanken find ich eigentlich sehr, sehr schlüssig, dass das, äh, das ist ja auch tatsächlich zeitgebunden ganz stark mhm. in der Entstehungszeit, dass man plötzlich dieses Selbstbewusstsein entwickelt, ähm, dieses bürgerliche und äh, natürlich auch die Entscheidung von Brahms, eben ein, ein Pseudoregime um zu schreiben, mhm. sage ich es mal frech. Äh, ähm, das für den Konzertsaal bestimmt ist. Es ist kein liturgisches Requiem, es ist nicht im liturgischen Gebrauch anwendbar ähm, und es ist ein autonomes Kunstwerk, was er schreibt.
1: Ja, also, dazu passt ja auch, dass er die, äh, die Autoren der Bibel, er sagt auch mal, äh, ich glaube er sagt es selbst mal, Autoren, ähm, dass er die ehrwürdige Dichter nennt, mhm. ja, also mhm. die Evangelisten, äh, das heißt Paulus Schichtum, und so weiter, genau. ja. das sind Dichter ja. für ja. ihn, also die Bibel als Kunstwerk, mhm. äh, als künstlerisches Ge Gebilde und nicht als eine wörtliche Offenbarung genau. Genau.
2: Gottes. Ja. Fast schon ein Sakrileg eigentlich dann ist In der
1: äh, Tendenz schon, ja, ja. und äh, es gab ja tatsächlich auch eine Diskussion im Zusammenhang mit der Uraufführung in, in Bremen, ähm, da hat der Domkapellmeister Rheintaler... Äh, der Chor und Orchester vorbereitet hat, ja. der war begeistert von dem Werk, hat aber dem Brahms geschrieben, es fehlt doch was. Es fehlt der Erlösungstod äh, Christi. Ja. Der Christus am Kreuz kommt, kommt ja. nicht vor. Und das ist doch eigentlich das Herzstück unseres Glaubens. Ja. Und er hat ihm sogar nahegelegt, ob er da nicht noch was machen könnte. Ja,
2: ja, ja. ja aber genau das ist das, dieser, die, äh, letzten Endes rührt das einfach daher, dass der Blick einfach woanders hingerichtet wird. Mm. Ja. Mm. Also ja, einfach Jesus auch im, im, äh, im klassischen Requiem im Prinzip ja im Hintergrund auch immer als Richter, ja. der dabei ist. Ja. Ja. Und ähm, der, der, dieser Blick fehlt ja. in diesem Werk. Davon macht sich der Brahms frei und das
1: macht ja. er ganz bewusst, das ja. schreibt er das auch das in Brief. eine sehr bewusste Entscheidung. Ja. ja, genau. Und das hat dann dazu geführt... Ähm, dass man bei der Bremer Aufführung, ich habe es ja schon angedeutet, noch Stücke hineingenommen mhm. hat ins Programm. Denn man muss dazu sagen, dass diese Uraufführung 68 am Karfreitag stattgefunden mhm. hat. Also an dem genau. christlichen Feiertag, und das geht nicht ohne Christus. Das, ja, das, äh, und dann haben die tatsächlich, äh, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, mhm. ähm, Stücke aus äh, dem Messias mhm. und eine bach Arie, glaube ich, war es, ja. äh, mit hineingenommen. Also aus dem Messias, das Halleluja und äh, ich weiß, dass mein Erlöser genau, lebt. Das ist ein, Teil, genau. ein Chor, ne? Ne, die Arie. Ist das ist eine Arie, Teil, genau. genau. Ja. Ja, also diesen Erlösergedanken dann noch schnell da sein. Reinoperiert. rein operiert. Genau. genau, und Brahms hat das hingenommen, ja? sicher auch, um diese Aufführung zu ermöglichen. Ja, also ich glaube, man kann äh, durchaus von einem bürgerlichen Charakter dieses Werks äh, sprechen ähm, oder auch von einem humanistischen Ansatz, also überkonfessionellen. Ja. Ich glaube, das, das ist, ist auch ein Werk, das, das man als Katholik, äh, wie soll ich sagen, sehr genießen, aufnehmen mhm. kann, aber auch als Nichtchrist. Ja, es bietet auch für, für jüdische
2: oder nichtgläubige Menschen Ansatzpunkte. Ja, Brahms hat ja auch mal in einem, in einem Brief gesagt, ähm, was den Titel betrifft, will ich bekennen, dass ich recht gern auch das Deutsch wegließe und einfach den Menschen setze. Ja. Also das unterstreicht es eigentlich sehr deutlich, dieses Humanistische. Mhm. Es ist für alle gedacht und es ist eben nicht streng konfessionell gebunden, sondern es geht allgemein um eine Erfahrung, die jeder Mensch machen kann, wenn er einen Verlust erlebt, dann trauert er. Und wie kann man mit dieser Trauer umgehen und wie kann man trösten? Und ich glaube, das ist eigentlich das, was dieses Werk auch so, ja, so, so, so allgemein auch zugänglich macht, auf eine Art
1: und Weise. Ja, absolut, das bringt es auf den Punkt und das hat sich ja zum Erfolg des Werks äh, beigetragen, vor allem im 19. Jahrhundert wenn sich heute der Erfolg ich, auch ein bisschen abgeschwächt äh, hat. Aber ich glaube, wenn das Ding nicht musikalisch so genial wäre, dann äh, hätte sich dieser Erfolg auch nicht ein, äh, eingestellt. Und deshalb würde ich sagen, äh, kommen wir mal zum nächsten Musikbeispiel.
2: Genau, wir hören mal in den Anfang des zweiten Satzes hinein. Das ist auch ein sehr, sehr spannender Satz. Steht in B-Moll, auch einer orchestral doch eher ungebräuchlichen Tonart. Ähm, die zur Folge hat, dass es auch sich an den sehr gedeckten Klang des Anfangs sehr gut anschließt. Wir haben keine offenen Seiten bei den Streichern, die eine gewisse Helligkeit hineinbringen könnten. Wir haben gedämpfte Streicher, aber wir haben das ganze Orchester dabei. Das ist auch sehr genial gemacht an diesem Anfang. Es hat einen gewissen Trauermarschgestus, allerdings im Dreiertakt. hat auch etwas von einer Sarah Bournd aus der barocken Suite empfinde ich immer so und ähm, der erste Choreinsatz in diesem Satz ist unisono, in, der, in einer ziemlichen Tiefe gesetzt. Das hat was sehr, sehr Archaisches auch, also was sehr, sehr, doch noch sehr Dunkles, wie aus einer so ein bisschen aus so einer grauen Vorzeit und ähm, das finde ich äh, ganz, ganz genial gemacht, wie er das aufzieht dann bis zu einem Forte, wie er die Instrumente ja, weiter kombiniert. Es kommt piccolo Piccoloflöte dazu, der eine ganz, ganz aparte Farbe auch noch da hineinbringt. Und ja, es ist eine, also es zeigt eine große Meisterschaft einfach in der Orchestration auch.
1: Ja, und was man auch gehört hat, bei diesem Unisono-Beginn des Chores sind die hohen Stimmen wieder nicht dabei. Genau, die Soprane dürfen nicht. Genau. Nee, die dürfen erst später. Ja, ja also das ist ja ohnehin ein, ein genialer Satz. Aber wenn man sich überlegt, wo diese Musik herkommt, dann wird es völlig verrückt. Also ich, das, das wollte ich fast nicht glauben, als ich das gelesen habe. Das ist ähm, wahrscheinlich die älteste Musik, äh, die Brahms äh, im Requiem verwendet hat. Ähm, er hat nämlich 1854, also als er die Schumanns wirklich gerade erst äh, kannte, äh, im Alter von, wie alt war, war er da, 20, 21, mhm. hat er eine Sonate für zwei Klaviere in D-Moll geschrieben. Die ist verloren gegangen, beziehungsweise sie ist aufgegangen. Zunächst in einem Sinfonieversuch, mhm. den hat er wieder abgebrochen und äh, dann in diesem schon mehrfach erwähnten ersten Klavierkonzert D-Moll. Aber ein Klavierkonzert besteht ja in der Regel aus drei Sätzen. Mhm. Das heißt, äh, der vierte Satz in der Sonate, das Kerzo, ist überschüssig und dieses Kerzo ist wohl das Grundmaterial, für diesen zweiten Satz, ja. das muss man sich mal vorstellen. Eine kaum ja. Ja. So Eine Sonate, die, die eine Sinfonie werden soll, ein Konzert wird und, und, und ein Satz davon wird äh, Teil eines Requiems ja. und es wird noch irre, wenn man sich vorstellt. Das ist ein Scherzo, so ein langsames das ist, das Scherzo so habe ich noch nie immer. gehört.
2: Das ist auch so, äh, ist schon sehr bizarr eigentlich, also ja. wenn man das sich überlegt. Aber auch äh, auch das spricht für den jungen Brahms eigentlich, ne, der ja doch auch natürlich ähm, sich überlegt hat, was kann ich eigentlich aus diesen alten Formen, gehört so war in dem Sinn ja auch schon wieder etwas veraltet, mhm. was kann ich denn daraus anders machen oder Neues machen? Also ich glaube, dass das auch so ein bisschen ein Gedanke dahinter ist. Und das ist ein Gedanke, der sich ja im, im Requiem ja auch durchzieht. Wir haben es ja vorhin schon angesprochen, es stemmt sich ja in der Textbehandlung gegen die kirchenmusikalische Tradition ganz mhm. deutlich und auch in der, in der Dramaturgie der Sätze. Und ähm, dagegen steht aber eine Verehrung der überlieferten äh, kirchmusikalischen Traditionen kompositorisch, die er anwendet. Also es findet sich eine Vielzahl von Elementen, die man im Barock schon benutzt hat in der Kirchenmusik und ähm, das mhm. ist äh, fast so ein bisschen so, dass er damit das wieder ein bisschen gut macht, dass es kein liturgisches Requiem ist. Äh, zumindest in der in der kompositorischen Faktur ähm, bringt er da diesen ähm, diesen liturgischen Geist doch noch ein bisschen wieder hinein. Ja, ja. Also er arbeitet immer auf zwei Ebenen, ja.
1: äh, ganz modern und immer mit Blick zurück. Ja. Ich meine, das ist ja auch typisch das Brahms, typisch aber Brahms. es ist halt auch schon ja. typisch für den für die jungen Brahms. Ja das haben ihm die Schumanns, glaube ich, wirklich auch vermittelt. Und da war er empfänglich dafür. Mhm. Es ist bei diesem Satz halt äh, besonders bizarr, weil da so viele un eigentlich unvereinbare Sachen aufeinanderstoßen. Auch, dass es ein Marsch ist. Also er schreibt ja selbst marschartig ja. drüber. Aber es ist ein drei, äh, Dreivierteltakt. Mhm. Es ist ein Scherzo, das eigentlich viel zu langsam ist. Und dann diese klanglichen Gegensätze. Ne? Es beginnt da in der, ganz in der Tiefe mit Kontrafagott mit noch. Und dann kommen die... Zum ersten Mal die hohen äh, Streicher mit ja, den hohen Holzbläsern genau. dazu und Piccolo-Flete hast du schon erwähnt. Ja, diese, äh, dieser Rückgriff auf alte Modelle, der wird dann im Verlauf des Satzes noch
2: stärker, vor allem am Schluss. Genau, also da ist es, ähm, ja, wenn man das hört, das äh, bekommt so was manchmal Motetisches auch, ähm, wie er den Chor einsetzt, skandierend als, äh, und setzt auch bewusst die homophonen Blöcke gegen die polyphonen. Einfach als Kontrastmittel. Und ähm, wir hören gleich nochmal in ein, äh, eine Stelle hinein, die aus diesem Trauermarsch herausführt, damit also der äh, äh, Text, aber das Herrnwort bleibet in Ewigkeit, ähm, wird ähm, als Über Überleitung benutzt. und da ist es ganz, ganz wunderbar gemacht, weil wir haben Textausdeutung, wie man sie eigentlich schon bei Schütz kennen. Die Ewigkeit ja. durch einen ewig langen Ton, durch ein hohes F in den Sopran. Ähm, gleichzeitig haben wir davor dieses im, dem Sprachduktus entsprechende chorische Skandieren. Ähm, und ja. dann geht es in eine Fuge, also in eine ganz typische barocke Form. Ähm, aber auch da schafft es Brahms kompositorisch das ganz genial zu machen. Denn in dem Moment, wo dieser Ewigkeitston einsetzt im Sopran, wo wir noch im, im, äh, im Dreiertakt sind, bringt er schon in den Blechbläsern im Untergrund das Thema der Fuge, was später der Chor aufnimmt. Also das ist so eine, eine, ein Ineinanderschieben der beiden Formen auch. Und darin zeigt sich natürlich diese unglaubliche Meisterschaft von Brahms. Und dann setzt die Fuge in einem geraden Takt ein ähm, und die führt er dann auch ähm, ganz, ganz exemplarisch durch, arbeitet auch während der Fuge aber wieder mit mit Textausdeutung, Klagen, Seufzen, was man eigentlich als, äh, aus der äh, frühbarocken Affektenlehre eigentlich schon kennt, was, was Schütz ja zum Beispiel äh, so ganz wunderbar immer gemacht hat. Also jeder Textbestandteil wird ähm, äh, versucht in ein musikalisches Symbol auch umzuwandeln. Und das, finde ich, äh, hört man an diesem Übergang auch schon so wunderbar. Oh.
1: Ja, also das, das funktioniert ja auch heute noch beim allerersten Hören, wie ne, dieses Wort aber, hm. das signalisiert, jetzt kommt ein neuer genau. Abschnitt, wie das so absetzen lässt, Pause davor, Pause danach und dann kommt dieser von dir erwähnte Übergang ähm, mit dem Fugenthema, das da in den Bläsern schon hm. vorweggenommen wird und das, das die Bässe dann äh, übernehmen. Ja, und ich finde auch, ähm, das, da, da muss man so was wie... Du hast gesagt, frühe Affektenlehre mhm. gar nicht kennen, äh, aber es ist völlig klar, wenn da von Schmerz gesungen mhm. wird und der Chor, der stöhnt richtig ja. auf, das sind so kleine Intervalle, das muss man niemandem erklären, das, das einfach, überträgt genau, sich sofort. Ja? Klar, so und, und die Freuderufe, die da so wie im, im Fußballstadion <lacht> im Echo hin und her ja. geworfen werden, das, ist, das funktioniert immer noch. Ja? Und das ist so selbstverständlich angewendet, alles in, in dieser mhm. strengen Form der Fuge. Ja, also da ist einfach ein Könner am Werk, ja.
2: Ja, also ich finde es auch so frappierend, weil man hat das Gefühl, er hat einen vollkommenen Überblick über die Musikgeschichte auch. Also mhm. du hast es ja vorhin auch erwähnt, er hat sich ja auch mit, mit der Renaissance-Musik schon auseinandergesetzt oder mit dem ganz frühbarock, mit Palestrina, mit, mit dieser reinen alten Kirchenmusik, die ja hier in Heidelberg über, also die Schumann mhm. als Ziehvater von Brahms hier in Heidelberg schon kennengelernt hat bei Thibaut, der eben genau diese Werke versucht hat, in äh, privaten Zirkeln auch wieder verfügbar zu machen, aufzuführen, aber auch Komponisten eben zu inspirieren. Louis Spohr zum Beispiel hat auch äh, inspiriert von, von Thibaut ja auch eine, eine A Cappella-Messe dann geschrieben für Chor. Mhm. Ähm, und das ist, äh, finde ich, so toll, wenn man durch dieses Requiem von Brahms dann schaut, weil er... Ähm, mit einer ganz großen Selbstverständlichkeit damit umgeht und es wirkt auch nie gezwungen. Also es ist alles sehr mhm. klar aus einem großen dramaturgischen Gesamtkonzept heraus motiviert, was er tut. Mhm. Also auch diese Mittel, natürlich die Fuge am Ende eines großen Satzes ähm, als Krönung, das bringt er dreimal, es gibt drei äh, große Fugen in dem, äh, in, im Requiem. und ähm, das entwickelt sich aber immer ganz organisch. Also es ist, man hat nie das Gefühl, er macht das, weil es sich so gehört, sondern es ist einfach eine kompositorische, Z äh, ein Zwang, der sich ergibt aus der, aus der Arbeit an dem Satz. Ne? Also er kann ja. gar nicht anders, als das so münden zu lassen in diese Fuge. Ja, da sollten wir unbedingt den Schluss des dritten Satzes
1: erwähnen. Ich glaube, wir hören ihn jetzt nicht, aber wir erwähnen ihn. Das ist äh, ein, ein Abschnitt, der berühmt geworden ist. Die Orgelpunkt-Fuge. Orgelpunkt ist etwas, was wir ja aus der Orgelmusik aus, aus Fugen erkennen. Äh, das sind äh, ausgehaltene oder wiederholte Basstöne, also immer der gleiche Basston, der den Schluss der Fuge vorbereitet, der sowas Zwingendes hat. Jetzt hier ist die Richtung, die zu, genau, ja, genau, genau. da kommen wir ans Ende. Ähm, das ist im Prinzip die Idee, aber äh, der Brahms erdreistet sich, die komplette Fuge über dem Grundton D zu schreiben. Das sind zwar nur 36 Takte, aber ich weiß nicht, wie lange sie dauert, also zwei, drei Minuten hatte ich schon. Und man hört nur dieses D in der tiefsten Tiefe äh, und äh, darüber eine, eine Fugendurchführung. Vierstimmige Fuge. Und das Frappierende ist, dass auch das, finde ich, heute jeder kapiert. Man, man, man hört diesen, diesen statischen Bass und darüber das Gewimmel, das Gewirr der, der Stimmen. Und da ist es, da muss man gar nicht groß interpretieren. Da hat man die Festigkeit des Glaubens und darüber der, der, der Jubel. Der, der Gläubigen, der, des, die, die sich überschlagenden Stimmen. Das teilt sich mir sofort mit.
2: Das merkt man eigentlich auch schon in der Orgelpunktfuge. Es ist textlich motiviert. Der Text heißt, der gerechten Seelen sind in Gottes Hand. Und dieser Orgelpunkt ist diese Sicherheit, die da ist. Ne? Genau. Also man ist aufgehoben, es genau. ist einfach ein Fundament, das unverrückbar da steht und das ist da. Und auch da ist das, was ich zum ersten Satz erwähnt hatte, auch diese die Figuration, die diese, dieses Fugenthema umspielt in den Geigen, auch die wendet sich wieder zur Subdominante hin. Es ist ah, ja. schon, der, schon, der, schon, schon der vierte Ton ist eine Septime, die nach unten ähm, ja. zieht, das C. Und er bringt in diesem ganzen Satz, äh, der ja wirklich harmonisch ausschweifend ist, über diesem Orgelpunkt und eigentlich ständig Dissonanzen bringt, ja. er bringt immer wieder dieses sich hinwenden. Und auch am Schluss ähm, haben wir eigentlich auch wieder was, was... Typisch eigentlich für alte Kirchenmusik ist, wir haben eine plagale Wendung, also keine Bestätigung dominante Tonika zur also Grundtonart hin, sondern eben subdominante Tonika. Mhm. Was auch ähm, diesen, ja, so ein bisschen eine Referenz ist, auch nochmal äh, mhm. in Bezug auf die alte Kirchenmusik. Also das ist ähm, allgegenwärtig in
1: diesem ja. Stück. Was noch hinzukommt, das ist ja sehr kunstvoll gemacht, also da hat einer sein Handwerk äh, verstanden, das ist klar. Aber es kommt noch was Aufführungspraktisches hinzu, denn äh, diese 36 Riesentakte D auszuhalten in den Bassinstrumenten, das ist echt Arbeit. Mhm. Also Kontrabässe okay, ja, aber Bassposaune oder Kontrafagott, die spielen wirklich die ganze Zeit nur das D, ja. dürfen zwischendrin mal kurz Luft holen. Die Pauke,
2: und, ne? die immer ja, ja. Ja.
1: und ich kann versichern, da gerät man in einer Art Trance, ja. Ja? wenn man in den Bassinstrumenten sitzt <lacht> und nur dieses D raushaut, die ganze Zeit. Ja, also es gibt ein schön, schönes Zitat von einem der frühesten, Analytiker, die, also Wissenschaftler, die sich die, diesen, Takt, äh, diesen Satz vorgenommen haben, ähm, Schubring, der kannte Brahms also persönlich und äh, er schreibt, dieser riesige Orgelpunkt gleicht dem weiten Mantel Gottes, der alle kreativ liebend umhüllt und warm hält. <lacht> das kann ich nur bestätigen. <lacht> ja, ähm, wir reden noch ein bisschen mehr über diese ähm, historischen Stilmittel, aber ich glaube, das können wir gut tun, wenn wir ins nächste Musikbeispiel, ins letzte dann auch hineinhören aus dem sechsten Satz.
2: Genau, ähm, das ist, was ich vorhin schon erwähnt hatte: es ist das einzige Mal, dass Brahms eigentlich das Feuer mal so ein bisschen hochkochen lässt. Ähm, es geht um die letzte Posaune, das kennt man im, äh, in, im, im äh, lateinischen Requiem-Text im Dies Ire, das Tuba Mirum. Und tatsächlich ist das der sechste Satz der einzige Satz, den man so ein bisschen in diese Richtung deuten könnte, des Dies ire, aber eben es werden nicht die Schrecken des Gerichts ge gemalt, sondern es wird zwar der Schrecken des Todes raufbeschworen, aber es ist fast so ein Trotz dem Tod gegenüber. Und ähm, wir hören da in äh, eine Stelle rein, wo ähm, der Chor also ähm, dann skandiert, ähm, der Tod ist verschlungen und der Chor fragt tot, wo ist sein Stachel, also immer dieses An, das Anschreien, den, den, den Tod so richtig angehen und sagen, das ist nicht das Ende für uns, das ist nicht, der, der trägt den Sieg nicht davon, und, und orchestral ist das so toll gemacht, das hatte ich vorhin auch schon erwähnt, dass wir da uns harmonisch erstmal in C-Moll bewegen, und dann wird das Ganze aber plötzlich hochgeschraubt, und der Chor muss sich in andere Tonarten plötzlich hineinfinden. Und das macht Brahms ganz genial, indem er immer so einen schroffen Akzent in den Blechbläsern bringt, der genau eine Viertelformchoreinsatz Choreinsatz ist. Und der Chor kann diesen Ton immer übernehmen, immer wenn diese Todrufe kommen. Und das steigert sich immer weiter und weiter, bis das sich entlädt in einer ganz, ganz großen Sequenz, in einer Quintfallsequenz. Auch das ein ganz, ganz barockes Stilmittel, was aber so ein bisschen wirkt, jetzt sind wir wieder zu Hause. Also mir geht es ja immer so beim Hören, man hat diese ständigen Dissonanzen, diesen Kampf. Der Chor ähm, äh, kämpft auch gegen das Orchester, in der, äh, teilweise unisono, teilweise im, im, im großen harmonischen Satz gegen das unisono geführte Orchester. Und, und plötzlich entlädt sich das in einer ganz wunderbaren, warmen, äh, harmonischen Sequenz. Und ähm, das finde ich so, so ein tolles Bild, weil es nochmal alles vereint, was wir vorhin gesagt haben. Es ist der Blick nach vorne und der Blick zurück. Es ist eine sehr moderne Behandlung des Orchesters und des Chors und gleichzeitig ein sehr liebevolles Aufnehmen tradierter Formen oder tradierter kompositorischer Möglichkeiten, die man da hat.
1: Und das hören wir jetzt aus dem sechsten Satz. Genau. Ja, das war aus dem sechsten Satz dann noch der Übergang zur, zur Fuge, zur Schlussfuge der, der dritten äh, von den dreien, die du erwähnt hast. Und ähm, ja, das ist auch wieder eine Fuge im alten Stil, also mit historischen Mitteln gearbeitet, aber als, als zeitgenössischer Hörer damals wie heute merkt man sofort, Klar, es geht um, um, um Freude, um Erleichterung. Wir haben C-Dur in der vollen Klangpalette. Jetzt sind wir angekommen. Es ist ähm, organisch aus dem vorherigen her hervorgegangen. Endlich ist C-Dur erreicht nach diesen vielen
2: Kämpfen. Und jetzt kann die Fuge starten. Jetzt können wir loslegen. Ja, und es ist auch eben in dieser, mit diesen hüpfenden, bewegten Bässen, das ist ja schon diese, diese Gestik und in der Orchestration auch ganz brillant, c als sehr helle, sehr strahlende Tonart und natürlich textlich motiviert, Preis und Ehre und Kraft sind so die, 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 die Hauptwörter, die das ähm, äh, motivieren und ähm, dann hat man auch äh, auch noch als, als historisches Mittel im Prinzip hat man das Gefühl, man, man ist jetzt noch mal so in der venezianischen ähm, Doppelchörigkeit, hm. nur dass es eben ein Orchester gegen den Chor ist mit zu nehmen, Preis und Ehre. Man hat immer diese Orchester, riesige Orchestergruppe und der Chor als eigene Gruppe skandiert dagegen, einfach um einen halben Takt versetzt. Also das ist so eine ganz, äh, von Brahms glaube ich, auch so eine Verbeugung, vor, vor dem Können und dem Wissen auch der alten Meister. Also das, das empfinde ich eigentlich im ganzen äh, Requiem immer wieder, dass es eine, eine sehr große Freude daran ist, an, mit diesen Dingen auch zu spielen oder zu arbeiten. Dass er sagt, das sind ganz große Errungenschaften, die man da getroffen hat. Auch eben auch mit der Fuge, mit der Sequenz zu arbeiten, mit mit ähm, ja, mit diesen, mit diesen äh, Stilmitteln zu arbeiten, die es ja bei Schütz auch schon gibt im Prinzip. Aber es ist eben alles so verwendet, dass es eine ganz moderne Musik ist für die Zeit. Es ist ja keine rückwärtsgewandte mhm. Musik genau, eigentlich. Genau, also es teilt sich sofort mit. Und es kommt noch was
1: ähm, hinzu. Ähm, ich glaube, da ist er schon wieder... Einen Schritt weiter als die die Vorgänger, auf die er sich beruft. Ähm, er arbeitet ja auch Satzübergreifend. Er versucht dieses äh, siebenteilige äh, Stück auch insgesamt zusammen zu, äh, zu schweißen mit verschiedenen Mitteln. Und eins, das hört man an dieser Fuge ganz deutlich: Dieser Beginn, dieses „Herr, du bist“. Diese drei Töne, diese ersten drei, das C, H und G, das wirkt Gut, es ist auch konventionell natürlich, aber es ist bewusst eingesetzt, das ist nämlich eine Wiederaufnahme der allerersten drei Chortöne im Sopran, die wir gehört haben, diese selig äh, sind. Ja, da ist es, jetzt muss ich es auf den Kopf sagen, F, A, B, ne? also eine Terz und eine Sekund. Und mit diesem Modell arbeitet Brahms wirklich in allen sieben Sätzen. Das können wir hier nur anreißen, aber wenn man sich den Anfang des zweiten Satzes anhört, ja. die, die hellen Oberstimmen, die haben auch entweder Herz und Sekund oder Sekund und Herz. Für Musikwissenschaftler gesprochen, er benutzt dieses Dreitonmodell in, in der Umkehrung, im Krebs und auch in der Krebsumkehrung. Genau. Also einfacher gesagt, er zäumt dieses Dreitonmodell mal von hinten auf oder mal spiegelt er es an, an so einer Achse. Mhm. Ja. Äh, Anfang dritter Satz in den Bässen. Wir hatten schon eine Fuge im dritten Satz, nämlich äh, die erwähnte Orgelpunktfuge. Ja, Geht es auch damit los und so weiter. Also es sind noch viele, viele Stellen. Das heißt, der Kerl, der arbeitet konzeptionell. Und er Kannst muss auch schon ganz früh äh, weitergedacht haben. Was könnte ich mit dem Material in einem noch zu komponierenden dritten, vierten, fünften Satz
3: machen?
2: Ja, ich denke auch, dass das beim Komponieren tatsächlich, ähm, äh, wie so ein Subtext ja auch dann auch über so einen langen Zeitraum, wenn ein Werk in einem langen Zeitraum entsteht, trotzdem als Subtext immer da ist, dass er weiß, ich habe da Keimzellen, aus denen ich äh, ganz viel bilden kann. Wenn ich die umdrehe, wie du sagst, mhm. umkehre, spiegle, von hinten, von vorne mhm. lese, ähm, kombiniere, ähm, die kanonisch setzen kann. Also das ist einfach, ähm, das zeigt einfach diese Genialität des, des Komponisten da auch. Also dass er da ähm, dadurch natürlich auch Kohärenz schafft in, in, in so also einem großen Werk. Das ist ja auch... Mhm. Ähm, Durchaus ein, ein, ein Problem für manche Komponisten gewesen, dass sie sagen: Naja, wenn ich ein mehrsätziges Werk habe, ähm, möchte ich denn jetzt diese, diese Verbindung aufgreifen? In den klassischen requims vertonungen hat man das allenfalls zwischen dem Eingangs zwischen dem Introitus und dann dem, äh, dem, dem Schluss, dann, wo man die, die Themen wieder aufgreift, oder in der, in der Messe bei Mozart gibt es das oft, dass. Die Musik des Kyrie wird wieder ja. im Dona Nobis aufgegriffen, genau, zum Beispiel. Ja. Also das hat natürlich schon eine gewisse Tradition. Aber dass man wirklich aus einer melodischen Keimzelle versucht, ganz viel Neues abzuleiten oder wieder auf, aufzubauen, das ist, glaube ich, was ähm, wirklich ähm, Brahms natürlich auch in seiner Lust an der Struktur oder am, am strukturellen Denken natürlich auch zeigt. Also dass er ja. das kann und dass er dadurch auch weiß, er schafft einen dramaturgischen Zusammenhang.
1: Und das hat ja auch äh, jemanden wie Schönberg so fasziniert, ja, ja. das ja. Äh, hat er dann aufgegriffen. Ja. ja, damit können wir so allmählich zum Ende kommen. Du hast äh, gesagt, Rahmen setzen, das ist schon typisch für eine Requiem-Vertonung. Das macht er hier auch mhm. mit dem letzten Satz, da kommt, äh, kommen Passagen vom Anfang ja. wieder so dass man da einen Bogen hat und ähm, was man natürlich auch noch erwähnen muss, dieses, diese C-Dur-Fuge die wir jetzt gerade gehört haben, dieser strahlende, glanzvolle Schluss, ist eben nicht der Schluss, sondern es kommt noch dieser siebte Satz mit diesem ähm, Abgesang, dem nach und nach Ausklingen, ja. ähm, der dem Ganzen ja auch wirklich seinen Stempel aufträgt. Es ist nicht dieses kraftvolle, glanzvolle, das das letzte Wort hat, sondern Es ist wieder der, die Hinwendung
2: zum Trost eigentlich, also ja. das ist der... Auch wieder die Kernaussage, die wir am genau. Anfang ja auch schon hatten und ja. auch natürlich den, den, das Schließen dieses tonartlichen Kreises. Ne? Ja. Das wieder zu, von, von dem strahlenden C-Dur geht es wieder subdominantisch in, in, in F-Dur, wir müssen in F-Dur enden ja. und wir haben ganz klar dieses Gefälle wieder, dieses, dieses ähm, ja. funktionale Gefälle, dass da ähm, auch wie diese Keimzelle im Prinzip auch in jedem Satz zu finden ist wieder. Ja,
1: dann hätten wir vielleicht noch abschließend äh, die Frage nach dem Gesamtaufbau, die wird in der Literatur kontrovers diskutiert. Ähm, es liegt nahe, diese sieben Sätze so als äh, spiegelbildliche, symmetrische Form anzusehen, mit dem vierten Satz ähm, so als, als Achse und drumherum die beiden anderen, äh, die, die, die jeweils drei anderen, ja. Ich weiß nicht, es passt schon ganz gut, was die Rahmensetzung an, äh, angeht, also erster und siebter Satz korrespondieren miteinander.
3: Die
2: selig, selig sind, ja,
1: auch bei anderen bin ich nicht ganz so überzeugt.
2: Also, ja, also ich. Äh, es, manches wirkt in dieser Erklärung ein bisschen erzwungen. Also ich mhm. kann es manches nachvollziehen, man sagt zweiter und sechster Satz sind eher dramatisch geprägt. Man hat dieses Thema Vergänglichkeit ja, ja. und Auferstehung. Ähm, mit diesem Trauermarsch chor der Vergänglichkeit, die Auferstehung, das haben wir gerade gehört gehabt, der Tod ist überwunden. Und, ähm, mhm. und dann haben wir den dritten und fünften Satz, das sind die Soli äh, gegeneinander gesetzt in dem Sinne. Aber es funktioniert irgendwie nicht ganz, weil im sechsten Satz eben auch der Solobariton ja. vorkommt. Ne? Also da funktioniert es dann schon wieder nicht. Ja. Und ich finde schon, dass der fünfte Satz
1: doch ein bisschen aus der Reihe fällt. Ja. Das ist der nachkomponierte, das ist jetzt nicht der Grund. Ähm, aber es ist auch derjenige, der am wenigsten von alten Mitteln Gebrauch das macht. Ja? Ja. Also der geht schon sehr Richtung Chorlied. Ja? Und der hat kein Gegenüber im dritten Satz. Äh, Und ne?
2: es ist auch äh, erstaunlich, weil es, äh, also das ist ja das berühmte Sopransolo, ähm, weil es keine sehr einprägsame Melodie eigentlich ist. Mhm. Also im Ver verglichen mit den ganzen äh, chor Einfällen, die er da hat, die ja doch sehr, sehr prägnant und sehr, sehr gut, ja, gut zu erinnern sind. Auch. Ja. Also Das braucht er ja auch, wenn er das Polyphon verarbeitet. Das ist ein Satz, der auf mich immer so ein bisschen rhapsodisch wirkt. Auch es ist eine sehr, ja, eine sehr, sehr weit gesponnene Fantasie, mhm. die da irgendwie auch diese Sopranlinie, die eigentlich so sehr zerklüftet auch wirkt auf eine Art und Weise in, der, in, in den Intervallen ähm, und wie du sagst, der, der fällt ein bisschen raus einfach. Also mhm. das ist nicht, nicht klanglich, auch nicht aus dem Klangkonzept, aber er ist einfach strukturell ganz anders. Ja. Und, ähm, tatsächlich eben als nachgeschobener oder nachkomponierter Satz vielleicht tatsächlich doch nochmal ein ganz eigener Brahms, ohne zurückzuschauen vielleicht. Also es ist ja. wirklich eigentlich nichts da von den... Eigene Note,
1: dann auch mit dieser Mutter-Thematik. Ja, genau. ne? ja, also diese, ich würde auch sagen, diese Rahmung, erster und letzter Satz, die ist eindeutig, aber dieses Symmetrische, naja, gut. Also kann man sicher anzweifeln. Ja, damit wären wir eigentlich durch. Haben, haben wir was vergessen?
2: Sicher ganz viel. Klar, man hätte natürlich, ja, man kann natürlich Stunden damit zubringen, diese einzelnen Sätze zu analysieren. Aber ja. es ist ja auch ein, soll ja auch eine Anregung sein, der Musical Sunday ja. ähm, für Sie, ähm, sich damit auch vielleicht zu beschäftigen, auch wenn es derzeit schwierig sein wird, eine Live-Aufführung von Brahms' Requiem zu erleben und wahrscheinlich in naher Zukunft auch noch sehr schwierig sein wird. Aber es gibt viele sehr, sehr schöne Aufnahmen davon und, ähm, also, man kann es nur empfehlen, wirklich sich damit wirklich nochmal auseinanderzusetzen, auch den Text wirklich bewusst mal mitzulesen. Denn das ist wirklich ganz frappierend, wie, wie ähm, sensibel Brahms reagiert auf äh, bestimmte Reizworte auch in diesem Text.
1: Ja, auf den Text, den er selbst ausgesucht genau. hat. Ne? Genau. Ja, das wäre es von unserer Seite. An dieser Stelle wir natürlich eigentlich Platz für äh, Zuhörerfragen, Irgendwann wird das auch wieder möglich sein. Wir wollen noch einen Musical Sunday in diesem Jahr veranstalten, am 20.12., wieder ab 11 Uhr. Äh, wahrscheinlich wird es um äh, Wolfgang Amadeus Mozart gehen, aber das erfahren Sie ähm, über Newsletter des DAI oder indem Sie einfach im Internet nachschauen. Ansonsten sagen wir danke fürs Zuhören. Wir, das sind Timo Joko-Hermann und Markus Insweiler.
3: Bis zum nächsten Mal.